0: ¿Qué ha, pasado, ¿Qué ha pasado en Nehemías? Nehemías escribió, o es pues una historia que pasó 400 años antes de Jesús, mil años después de los diez mandamientos. La situación de Nehemías era el copero del rey, tenía un puesto muy bueno, le servía el vino al rey, ¿okay? un, un, un trabajo de mucha confianza, llega el hermano en un pueblo extranjero, él era judío, pero no vivía en Jerusalén. Llega el hermano a visitarlo y Nehemías le dice, ¿cómo están en casa? El hermano le dice, estamos mal, porque las murallas están despedazadas, las puertas fueron consumidas por el fuego. Pero eso sucedió hace 150 años, pero igual el hermano le dice, estamos mal por eso. Entonces Nehemías entiende que tiene que hacer algo y después capítulo, en el capítulo 2, Nehemías dice que Dios le puso, eh, en, o sea, que él entendió que Dios le puso hacer algo al respecto. ¿okay? Entonces... La situación del pueblo de Dios de Israel fue muy mala Ya venía de, de ser castigados y ya regresaron al, al, a, a su tierra Pero las murallas estaban caídas ¿okay? La reacción de Nehemías, el primer capítulo de la reacción de Nehemías es llorar, es ayunar, es orar Y pasó cuatro meses preguntándole a Dios qué tenía que hacer y cómo, cuatro meses ¿okay? Se encuentra cuatro meses con, después, cuatro meses con el rey y el rey le dice qué le pasa Estoy mal porque mi familia está mal. Le responde Nehemías. El rey le dice ¿Qué puedo hacer? Y usted dime ¿Puede ayudar? Eh, Podemos reconstruir las murallas. Sí está bien que necesita. ¿Cuánto tiempo va a durar? Y se y se manda valiente. Nehemías así terminó el capítulo pasado. Nehemías llegó a Jerusalén, ¿ok? Y y todo eso lo pudimos ver cómo, cuánto duró, qué fue lo que hizo. Él inspeccionó en la noche, no le contó a nadie. Entonces hasta ahí hemos llegado. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Esto es, ¿qué ha pasado en la historia? Ahora, ¿qué hemos aprendido hasta ahorita? Hemos aprendido que Nehemías nos sirve para saber cómo pasar de la oración a la acción. Muchas veces nos cuesta pasar de eso nuestra relación con Dios. Oramos por algo, algo y no, no tenemos respuesta o, 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 o nuestra acción no cambia. Nehemías nos puede enseñar. ¿Y cómo nos ha enseñado en los dos capítulos? El primer capítulo nos enseñó a que hay una fórmula mágica, una fórmula... Ojalá la palabra mágica, verdad. Hay una Biblia algo mágico, no mentira. Eh, eso es mentira, verdad. Yo, es, un, es un chiste. La dependencia, más planificación, más esfuerzo. En Nehemías vemos cada una de las tres partes. Y el capítulo pasado vimos que Nehemías tuvo un propósito. Por qué era copero del rey. Por qué vivía en, en el Imperio Persa. Por qué, eh, por qué le sucedió lo que le sucedió. Por qué Dios le dio un llamado. Y después porque Dios le dio una estrategia, por qué, para qué y cómo nos responde el capítulo 2 Entonces, si usted está todavía bateadísimo de lo que estoy hablando eh, Estamos grabando las, las enseñanzas en Spotify, usted pone Comunidad Camino y ahí le van a salir eh, Los puede escuchar cuando usted quiera Señoras y señores, este capítulo es un toque peculiar, es un toque peculiar, es el típico capítulo, voy bueno, a confesar, que usted está leyendo en el Antiguo Testamento y le dice a Dios, Dios, ¿me puedo pasar este capítulo? ¿Me lo paso o no me lo paso? Y si usted no se lo pasa, a veces le cae la tentación de, ¿qué es este capítulo? Pero es todo un reto, es todo un reto. Y eres, ahora yo estaba ahí, yo le decía a Dios, Dios, Dios que enseño. No, mentira. Eh, es el típico capítulo, no menciona a Dios ni una sola vez. No menciona cómo Dios trabaja ni una sola vez. De hecho, ni, ni se menciona Nehemías el mismo. Son puros datos. Son puras. Eh, es una historia. Eh, y es Nehemías escribiendo una historia. El capítulo 3 de Nehemías es peculiar. Eh, pero, de una vez les digo, nos va a pedir mucha madurez. Nos va a pedir tolerancia. Hoy Jesús. Para ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar de un capítulo como el capítulo 3. El capítulo 1 nos habló demasiado sobre cómo depender de Dios. Nehemías nos enseñó su, con su ejemplo cómo depender. El capítulo 2, la semana pasada, nos enseñó mucho sobre planificación. Es demasiado bueno para saber cómo planificar con Dios eh, los tiempos, cómo. El capítulo 3 nos va a enseñar mucho sobre esfuerzo. Sobre esfuerzo. Así que vamos a leer el capítulo. ¿Están listos? Tienen que poner mucha atención. Es el capítulo más largo. Que voy a leer hasta el momento de la serie, los capítulos anteriores tienen como 20, 18 versículos, este tiene más Así que, focus, 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 Okay. dice así Entonces eliasip el sumo sacerdote y los demás sacerdotes comenzaron a reconstruir la puerta de las ovejas La dedicaron y la colocaron las puertas, levantaron la muralla hasta llegar a la torre de los cien la cual también dedicaron a la to hasta la torre de Ananel. Trabajaron junto a ellos personas de la ciudad de Jericó y más allá de los que estaba Sakur, hijo de Imri. Imri, la, puer Imri, Imri, Imri. Okay. Eh, la puerta del pescado la construyeron los hijos de Sena, colocaron las vigas, levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. Meremot, así que aquí está toda la lista si usted quiere ponerle un nombre a su hijo. Meremot, hijo de Urias y nieto de Cos. Reparó la siguiente sección de la muralla. A su lado estaban Mesulam, hijo de Berquías y nieto de Mesezabel. Y luego Sadoc, hijo de Baná. Contigo a ellos estaban habitantes de Tecoa, aunque sus líderes se negaron a trabajar con los supervisores de la construcción. La puerta de la ciudad antigua la repararon Joaida, hijo de Pesea. Pasea y Mesulam, hijo de Besodías. Colocaron las vigas, levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. Junto a ellos estaba Melatías de Gabaón, Jadón de Mer Meronot, gente de Gabaón y gente de Mispa, el cuartel general del gobernador de la provincia del occidente del río Éufartes. Contigo a ellos estaba Uziel, hijo de Araía. Ar Ofebre, de profesión, ofebre, sí, ¿no? Sí. Quien también traba, trabajó en la muralla. Después estaba Ananías, fabricante de perfumes. Omit, omitieron una sección de Jerusalén mientras se edificaban la muralla de Ancha. Junto a ellos en la muralla estaba Refaías, hijo de Ur, jefe de la mitad del distrito de Jerusalén. Luego Hedaías, hijo de Aramaf, reparó la muralla frente a, la, a su propia casa. Y junto a él estaba Atus, hijo de Asabnías. Enseguida se encontraba Malquías, hijo de Arim y Asub, hijo de Pahamuap, quien repararon la otra sección de la muralla y la torre de los hornos. Salum, hijo de Aloes y sus hijas, repararon la siguiente sección. Él era el jefe de la otra mitad del distrito de Jerusalén. La puerta del valle la repararon los habitantes de Sanoa, dirigidos por Anun. Levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. También repararon 450 metros de la muralla hasta la puerta del estiércol. Malquías, hijo de Recap, el jefe del distrito de Bet-Akerem, reparó la puerta del estiércol, la construyó, levantó las puertas e instaló sus cerrojos y barras. La puerta de la fuente la reparó Salum, hijo de Col-Ose, jefe del distrito de Mispa. Él la reedificó, la techó, levantó las puertas e instaló sus cerrojos y barras. Luego reparó la muralla del estanque de Siloé. Cerca del jardín del rey, y reconstruyó la muralla hasta que las escaleras que descienden de la ciudad de David. Junto a él estaba Nehemías, que no es el Nehemías de la historia principal, es otro Nehemías, hijo de Azbuc, jefe, jefe de la mitad del distrito de Betzur. Él reconstruyó la muralla desde el lugar frente a las tumbas de la familia de David hasta el depósito de agua y la casa de los guerreros. Junto a él. Hizo reparaciones un grupo de levitas que trabajaban bajo la supervisión de Reum, hijo de Bani. Luego estaba Asabías, jefe de la mitad del distrito de Keila, quien supervisaba la construcción de la muralla con el nombre, en nombre de su propio distrito. Vamos a ver. Ya está la penúltima. Próximo a ellos estaban sus compatriotas dirigidos de Binui, hijo de Enadat jefe de la otra mitad del distrito de Keila, junto a ellos Eser, hijo de Jesúa, jefe de Mizpa reparó otra sección de la muralla frente a la subida hacia el arsenal cerca del ángulo de la muralla. Junto a él estaban Baruch hijo de Zabai, quien reparó con entusiasmo una sección adicional desde el ángulo hasta la puerta de la casa de Eliasip, el sumo sacerdote. Meremot hijo de Urias y nieto de Kos, reconstruyó otra sección de la muralla que se extendía desde la puerta de la casa de Eliasip hasta los extremos. Los sacerdotes de la región vecina hicieron las subsiguientes reparaciones, después de ellos Benjamín y Azub repararon la sección frente a su casa y Azarías, hijo de Measeías y nieto de Ananías reparó la sección frente a la casa. A continuación Binui, hijo de Anad, reconstruyó otra sección de la muralla desde la casa de Azarías hasta el ángulo de la esquina. Palal, hijo de Asair, construyó la tierra desde el punto opuesto del ángulo y la torre sobresale a la casa superior del rey, al lado del patio de la guarda. Próximo a él estaban Pasadías, hijo de Afaros, hijo de Afarós. junto a los sirvientes del templo que vivían en el cerro Ofel, quienes repararon la muralla hasta un punto frente a la puerta del agua, hasta el oriente y la torre saliente. Luego seguían los habitantes de Tecoa, quienes repararon otra sección frente a la gran torre saliente, hasta el muro de Ofel. Los sacerdotes repararon la muralla encima de la puerta de los caballos. Cada uno reparó la sección frente a su propia casa. A continuación, Sadoc, hijo de Immer, también reconstruyó la muralla frente a su propia casa y más allá de él estaban Semaías, hijo de Secanías, guardián de la puerta oriental, y ya se lo juro que es el último. Junto a ellos, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, el sexto hijo de Salaf, repararon otra reconstrucción mientras Mesulam, hijo de Berequías, reconstruyó la muralla frente a donde vivía, Malquías, uno de los ofebres, reparó la muralla hasta las viviendas, hasta los sirvientes del templo y comerciantes Frente a la puerta de la inspección, luego él siguió hasta la habitación de la planta alta de la esquina Los otros ofebres comerciantes repararon la muralla de las esquinas hasta la puerta de las ovejas Ay señor, gracias Dios, gracias Dios Qué buen capítulo, qué buen capítulo eh, Ok. Este capítulo es típico, queremos saltarnos del Antiguo Testamento No menciona nada sobre cómo Dios trabajó Pero este capítulo me recuerda mucho a trabajos misioneros ¿Usted ha ido alguna vez a un viaje misionero? A un, alguna obra que usted haga para Dios Las noches personalmente se, se agarraban para adorar a Dios, para enseñar de la Biblia Pero las mañanas y las tardes ¿a qué se dedicaban? Abretear, abretear, el capítulo 3 es el típico momento donde usted ya oró, ya estuvo ayunando, ya estuvo orando Pero ya es donde usted dice bueno papillo abretear, ¿okay? todo lo que vemos en este capítulo es cómo pasaron a la acción Después de ayunar, después de orar, después de pedirle a Dios, después de adorar pasaron a la acción y si este capítulo está en la Biblia es porque Dios nos quiere enseñar algo. Si nos hubiéramos saltado este capítulo, si yo le hubiera dicho, hey gente, mejor pasémonos al cuatro, creo que le estaríamos faltando el respeto a todo el libro de Nehemías. Algo nos puede enseñar este capítulo. Así que, vamos a ver. Lo que nos puede enseñar muchísimo es sobre esfuerzo, trabajo, realizar nuestras tareas, y vean esta imagen. Si yo le pongo esta imagen, usted que se recuerda. ¿Cuál es el lema de esta muchacha? Chiquita. ¿Cuál es el, ¿Qué es lo que dice? Sí, pero ¿qué otra? Manos a la obra. Vamos, vamos. Sí, sí, sí. ¿Ve? ¿Sí? Vamos a la obra en una sola maniobra. Ahora nadie oyó Dora. Señor. En serio, Dora la Exploradora, es vamos o manos, vamos Vamos a la obra, una sola maniobra Ok, es el inicio de la construcción que Dios mismo había querido Para Nehemías esto es muy importante, si usted se ha puesto a orar por algo mucho tiempo Y empieza a ver la respuesta de Dios para usted es algo maravilloso, por ejemplo, el dato, el dato más, más, no el dato más, pero un dato muy normal puede ser Si usted está orando por un trabajo y ya usted está en el primer día de trabajo y usted dice Dios gracias Si usted está orando por ser mamá o papá y ya ve a su hijo en una cuna, usted dice Dios gracias Si usted va de la liga sin ser campeón seis años y le dice Dios porfa la 30 y ve levantando ahí la copa, usted dice Señor eres bueno Así estoy yo en ayuno y oración, va a llegar ese momento Pero para Nehemías esto era muy importante Ya estaba viendo con sus ojos cómo algo que tenía 150 años Un problema de 150 años ya se estaba levantando Y algo que él había orado por más de cuatro meses ya se estaba viendo Eso es muy interesante Lo, lo que podemos rescatar de este capítulo es que primero no se mencionan enemías en ningún momento. Lo que se menciona es que se repartieron la reconstrucción en cuatro partes, cuatro partes súper obvias. Norte, sur, este y oeste. Ajá. Norte, sur, este y oeste. Y usted va para el norte y usted va para el sur y usted va para el este y usted va para el oeste. Generalmente los que trabajaban en el norte es porque vivían cerca de esa muralla. Y así dice varias veces. Y como vivía al frente de esa muralla, le puso a reconstruir. También nos dice que hubieron 10 puertas. En todo eso que le leí, si usted me puso atención, hubieron 10 puertas. ¿ok? 10 puertas donde reconstruyeron, donde pusieron cerrojos, donde pusieron eh, llave, donde volvieron a levantarlas. Imagínense un círculo de muralla donde tiene 10 puertas para entrar y salir. Y algo importantísimo. En ningún momento se menciona a un albañil, a un arquitecto, en ningún momento se menciona a alguien que sea buen, eh, ¿cómo se llama eso? Eh, maestro de obras. A las personas que se menciona son sacerdotes, comerciantes, gobernantes, perfumistas, levitas, que eran las personas que trabajaban en el templo, propietarios de casas, con sus hijos e hijas y joyeros. En ningún momento se habla de alguien que sepa sobre construcción. Era la gente que vivía ahí la que se puso a trabajar, a levantar la obra. La pregunta que hay que hacerse entonces es, ¿por qué esta gente se puso a trabajar, se puso a bretear hasta que llegaran Nehemías? ¿Por qué cada uno no se puso a bretear hace años al respecto? Dice que cada uno se ponía a reconstruir la parte de la muralla que le quedaba al frente de la casa. ¿Por qué no hicieron eso hace meses? ¿No les parece interesante? ¿Por qué tuvieron que esperar a alguien como Nehemías? Eso es un tema que nunca tendremos respuesta. ¿Qué nos enseña un capítulo como este? Y si voy rápido es porque quiero llegar a la aplicación. ¿Qué agrega, perdón, este capítulo a la historia de Nehemías? Esto es algo que ya va agregando a la historia. Es el tiempo para construir Restaurar y edificar. Hubo un tiempo para depender de Dios, de pedirle, hubo un tiempo para planificar y ya este es un tiempo para, para bretear. Las, perso las personas que vivían ahí verdaderamente cumplieron con su palabra. Llega Nehemías, un extranjero, es judío, pero extranjero, y llega y les dice: Hey, creo que Dios me ha dicho que deberíamos levantar las murallas. Y la gente es: Démosle, vamos, y en verdad lo hicieron. Dice el capítulo siguiente, es ¿de dónde están construyendo? Fueron, cumplieron con su promesa y después vemos que Nehemías no es el actor principal. Si usted pensaba que Nehemías era san Nehemías, no lo es. En la reconstrucción de las murallas él no se ve. De hecho, se ven todas las personas de la comunidad reconstruyendo. Entonces Nehemías no puede hacer nada por él mismo. Él no es nadie. Él nada más es un mensajero de Dios como cualquier persona. Imagínense qué bombeta hubiera, hubiera sido si Nehemías dice, hey, Dios me dijo que levantara las murallas y se empieza a reconstruir él solo esas murallas, kilómetros de kilómetros. ¿Cuánto hubiera durado? ¿O si no hubiera delegado? En ningún momento se ve que el actor principal sea Nehemías, sino que cada uno de las personas hicieron y cumplieron su parte. Esto nos tiene que enseñar algo y me paso de una vez a la aplicación. Porque como iglesia, como no como iglesia, la comunidad de camino, aunque también tenemos que echarnos para nuestro saco, pero también como iglesia cristiana siempre esperamos que venga un Salvador y que nos hable bonito y que y que el que lidera la alabanza sea el mejor y el que el que predica sea el mejor y que me alimente y siempre queremos poner a alguien entre mi relación yo y Dios queremos poner un humano y si esa persona es de lo mejor mi relación con Dios es mejor. Aquí en Nehemías eso no nos enseña y muchas veces hasta eso se ha enseñado en Nehemías, que ah, el super líder que lidera a todas las personas. Aquí en Nehemías no hizo nada. Cada una de las personas que vivía frente a la muralla se puso a trabajar. Qué buenas orejitas navideñas. Cuando ponemos a alguien entre mi relación con Dios, si usted pone... Eh, no sé, un predicador famoso, eh, sí, yo sé que Pablo Agustín, pero eh, no, no. Eh, Luis Giglio se me viene a la mente, un man que predica en Atlanta, que le gusta eh, a muchos jóvenes. Si usted pone a esa persona frente, entre su relación con Dios, eso se llama idolatría. Nadie tiene que ver entre su relación con Dios, ese es el privilegio de vivir en esta era. Que todos tenemos el mismo espíritu, todos somos iguales, somos lo, la misma cantidad de pecadores Como la misma cantidad de santos ante Dios, eso es, es un momento de privilegio en el que estamos Entonces me salen preguntas, ya les dije la primera ¿Por qué no habían hecho nada, ese poco de vagos, antes de que llegara Nehemías? ¿Por qué no se menciona ningún experto en construcción? Eso fue, yo hubiera hecho eso yo le digo, no sacerdote, quédese orando, yo no lo necesito, yo ocupo a alguien que sepa sobre construcción, pero eso no fue lo que pasó. ¿Y por qué de un pronto a otro entran en acción gente que vive dentro y fuera de Jerusalén? Mucha gente que aquí se mencionó, es, no, no podría por tiempo, pero se menciona gente que vivía en pueblos aledaños que nada más fueron a ayudar a reconstruir. ¿Por qué nadie había hecho eso antes? Vamos a ver si podemos responder esas preguntas Un capítulo tan peculiar que puede ayudarme a mi vida ¿Qué me puede ayudar a mi vida un capítulo como el número 3? Si usted solo lee el 3 Si usted llega hoy a su casa y sin leer la Biblia Sin leer el contexto de Nehemías, Si usted agarra el capítulo 3 y lo empieza a leer Usted dice ¿Qué carajos está diciendo el capítulo? ¿Qué está diciendo la Biblia? Pero si usted lee toda la carta de Nehemías, Si usted está consciente de todo el contexto el capítulo 3 tiene mucho sentido Porque hay una diferencia totalmente marcada Cuando nos enfocamos, esforzamos con o sin dependencia en Dios ¿Por qué nadie había actuado antes? Porque ninguno se sentía lo suficientemente capaz de hacer algo Al respecto a la situación que llevaba 150 años Y de un pronto a otro empiezan a trabajar Porque todos entran en sintonía y dependen de Dios al respecto Nehemías en el capítulo 2 fue claro, hey Dios nos va a conceder el éxito. Y un spoiler, el capítulo 3 es medio turbio, pero el 4 ya empieza así, el drama, pura, pura novela. Usted dice, ah bueno, sí, eso es lo que me gusta. Empieza el drama y la reacción de Nehemías es la misma, Dios nos va a dar el éxito. Todos están en sintonía y este capítulo nos enseña que usted se puede esforzar en la vida para hacer cosas enormes. Pero déjeme decirle que eso lo puede hacer cualquier persona. Es más, desde que somos pequeños, desde que somos bebés, cumplimos uno, dos, tres años, nos meten a un ciclo, no, ¿cómo se llama eso? A un, eh, algo educativo, ¿cómo se llama? Proceso. proceso, proceso. Sistema, sistema. Nos meten a un sistema educativo y a partir de ahí usted se tiene que esforzar demasiado. ¿Qué pasa si uno no se esfuerza en un sistema educativo? Se queda, ¿ok? ¿Ok? Entonces usted, y no es, no es que estoy en contra de eso, pero es que eso está en nuestro ADN como cualquier ciudadano, por lo menos del mundo occidental. Usted está diseñado, usted está adoctrinado, que usted tiene que esforzarse. Porque si usted no se esfuerza, se queda. Y hay personas que no supieron cortar en kinder, ¿y qué les hacían? Y tiene que quedarse, tiene que quedarse hasta que aprenda a cortar. No, no va a preguntar a alguien le pasó eso. Pero si usted no sabía leer en primero, y no, tiene que quedarse, tiene que quedarse hasta que aprenda a leer. <risa> ya no, ah, bueno ya, ya todo el mundo sabe leer y, y cortar No mentira, ah, ya no se queda, ya no hay que esforzarse No mentira okay. Rayos, ya no sé qué enseñar El punto es que si sus papás fueron como los míos La única manera, no la única manera, oiga a mí no, mis papás no fueron tan malos verdad Pero la manera para usted ponerlos felices como eran cuando usted le dice, mami, vea, me esforcé, aquí está el, aquí está el 100, porque yo no, nunca me saqué un 100, pero aquí está el 100. Porque si me sacaba un 90, me decían, ¿y por qué no sacó un 95? No, hacía tonto. Pero es la manera como satisfacemos a las personas que nos aman, ¿estamos de acuerdo? Cuando ven nuestro esfuerzo. Esforzarnos en este mundo es sumamente normal. Es más bien, se nos espera, se nos demanda que nos esforcemos. Porque la persona que no se esfuerza en este mundo, ¿qué le espera? ¿Qué le espera a alguien que no se esfuerza? Fracaso, depender de alguien más, lo mínimo. El peor de los casos, vivir en indigencia, ser miserable. Entonces estamos en un mundo en donde el esfuerzo... Tiene que ser algo esencial en su vida. Pero nehemías 3, específicamente este capítulo, nos enseña que si usted no se esfuerza, si usted se esfuerza sin depender en Dios, es totalmente diferente. Puede ser el mismo elemento, pero el resultado es muy diferente. Vamos a ver por qué. Y aquí es donde voy a usar la pizarra. La pizarra me va a servir para ver de dónde viene nuestro esfuerzo. Aquí voy a poner esfuerzo. Que es nuestro tema principal Pero el esfuerzo viene algo Viene de algo Usted no se esfuerza por Por esforzarse ¿Cuál es la razón por la cual me esfuerzo En primer grado? Ya les dije ¿Por qué, por qué le llevo una nota a mi mamá? Motivación. Motivación Esa es de una vez, la primera Están, están esforzados ¿Están copiando? No, 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 no. Todo esfuerzo viene de una motivación, ¿ok? Si yo tengo una motivación, me un esfuerzo, alcanzo una. Ah, no, no, no. Una meta, ¿ok? Mi motivación es sacarme un 100 en tijeritas, ¿ok? Me saqué un 100 en tijeritas. Eh, mi motivación es sacarme esto, me esfuerzo para pasar tijeritas, me saco el 100 y consigo que mi mamá me diga, eh, ¿qué, ¿qué carga? ¿Eso qué, me, qué provoca en mí? ¿Ah? Satisfacción. Ah, no, 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 no. ¿Satis? ¿Qué más? ¿Una recompensa? ¿Qué más? Validación, recompensa. Aquí yo puse felicidad. Eso no es recompensa, ajá. Felic perdón, perdón, espere, espere, es que estoy pensando ya en la otra. Felicidad, ¿a dónde me equivoqué? Recompen, aquí es con z. con S? Ahí está. Okay. Ya no tengo el 100. Eh, un 95. Puse felicidad, satisfacción, realización y ¿cuál cuál era la otra? Validación, sí, ya no sé ni cómo escribir e Validación Híjole, híjole, aquí Ok, y esto es un círculo, esto es un círculo Porque si yo me saqué ya un 100 en tijeritas Yo digo, uy bien, conseguí que mi mamá me dijera que soy carga Tengo que hacer otro 100, otro 100 Mi motivación, me esfuerzo, alcanzo una meta Nos vamos a enfocar acá. Nehemías y su pueblo, vamos a hacer este ejemplo con Nehemías. ¿Ok? ¿Cuál era la meta del pueblo de Dios en la historia de Nehemías? ¿Cuál era la meta? Reconstruir. Vamos a ver, construir. Aquí hay, eh, no, perdón, la meta es, sí, 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 la meta es tener muros. Tener muros. ¿Por qué los, di, los más no tienen muros? Sí, el esfuerzo es, el esfuerzo es que usted tiene que reconstruir los muros. ¿Cómo usted tiene? De no tener a tener muros, usted tiene que trabajar, reconstruirlos. Trabajar. Ahora cuál es la motivación Vamos a ver si están pellizcados Cuál es la motivación del pueblo de Dios Saben que la meta es Dios no tenemos muros Ok vamos a reconstruirlos Pero cuál era la motivación del pueblo de Dios Proteger Creo que eso es el resultado De ya tener muros Cuál va Ajá Totalmente. Ah, no. Vamos a quitar aquí tijeritas. Y aquí va. Respaldo. Respaldo de Dios. Nehemías le dijo a Dios, Dios, yo voy a hablar al rey, pero usted, porfa, ¿qué fue la petición? Deme el éxito. La motivación es que Dios les va a dar éxito. Así que no. Ah, no, sí. Éxito, éxito Y cuál es entonces ahora sí Dios me dice yo le voy a dar el éxito Usted ocupa trabajar, es reconstruir Ya tengo muros, eso qué provoca en mí, en el pueblo de Dios Tranquilidad, ¿Tranquilidad? Esco, Escojan palabras más cortitas Tranquilidad Esa, esa me gusta Y escribe con ese, no mentira eh, ¿Paz? ¿Qué otra cosa? No Ya, ya, fuera chiste ¿Protección? Voy, nada más voy a poner pro ¿Qué otra? Nada más No, no, pero sí Pero sí entienden Seguridad Se, sec, ajá. En Nehemías lo podemos ver muy claro En la historia de Nehemías. Vemos que sabían que tenían al respaldo de Dios, eso los motivó a esforzarse para conseguir una meta y eso les produjo tranquilidad, paz, protección, seguridad. Muchas veces en nuestra vida hacemos totalmente lo contrario y queremos que nos pase exactamente lo que le pasó a nehemías Nos esforzamos como unos caballos, por lo que usted quiera conseguir, para tener una meta que nosotros mismos nos ponemos, y eso produce en nosotros algo momentáneo y verdaderamente nos damos cuenta que la motivación no era la correcta. Cuando usted no sabe ni qué está construyendo, ni por qué está haciendo las cosas, ni qué tiene que hacer, hay algo aquí que está fallando. Y sé que el, el tema hoy es esfuerzo, pero nuestro, nuestro esfuerzo para que sea un esfuerzo Basado en Dios es porque tenemos que saber qué es lo que Dios quiere La clave del pueblo de Dios en la historia de Nehemías es que ellos sabían totalmente De que Dios les iba a dar el éxito, de que Dios estaba con ellos Porque era una bronca que tenía 150 años Todo mundo, imagínese usted que yo vivamos en esta casa, hay un muro caído al frente Años de años veamos que el muro está despedazado y que un pronto a otro digamos, no, no, hay que levantar ese muro, hay que levantarlo. La única manera es teniendo una motivación correcta. Y para tener una motivación correcta, Nehemías nos está enseñando que es, eh, perdón, por medio de conocer al Padre, de conocer a Dios. Hay un Salmo que nos enseña demasiado a conocer Partículas de Dios en nuestra vida. Voy a ponerlo y me gustaría que usted identifique qué le da motivación. ¿Está bien? ¿Alguien le gustaría leerlo para yo no hablar tanto? China, porfis. <ríe> Estoy haciendo, <vomigue. ríe>
1: Espero en silencio delante de Dios, porque de él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde jamás seré sacudido. ¿Cuántos enemigos contra un solo hombre? Todos tratan de matarme. Para ellos no soy más que una pared derribada o una valla inestable. Piensan derrocarme de mi alta posición. Se deleitan en decir mentiras sobre mí. Cuando están frente a mí me elogian, pero en su corazón me maldicen. Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en él está mi esperanza. Solo él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque él es nuestro refugio. La gente común no vale más que una bocanada de viento y los poderosos no son lo que parecen ser. Si se les pesa juntos en una balanza, ambos son más livianos que un soplo de aire. No te ganes la vida mediante la extorsión ni pongas tu esperanza en el robo. Y si tus riquezas aumentan, no las hagas el centro de tu vida. Dios ha hablado con claridad y yo lo he oído muchas veces. El poder, oh Dios, te pertenece a ti. El amor inagotable, oh Señor, es tuyo. Ciertamente tú pagas a todos de acuerdo a lo que hayan hecho. Gracias.
0: ¿Algo les dio motivación? Gracias. ¿Sí? ¿Qué les dio motivación? Él es nuestro refugio. ¿Qué más? ¿Solo el premio la victoria? ¿Solo el premio el éxito? ¿Qué más? Este salmo está chorreado, ¿verdad? Si, si eso no le movió y ya no sé qué, lo va a mover ¿eh? En él está mi esperanza En él podemos poner nuestra esperanza sí, una, roca una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme La salvación, ajá Amor inagotable Me invita a que le diga lo que hay en mi corazón Cuando yo tengo la motivación correcta es porque conozco el Dios que yo tengo Si yo tengo motivaciones incorrectas El más menciona las riquezas y El maestro es el rey David pero, eh, Él menciona las riquezas Es algo sumamente normal ponerlas como nuestra motivación Dios, yo quiero, mi motivación es plata, quiero tener dinero. Voy a trabajar como un caballo para conseguirlo, para yo poder ser eh, papudo. Y cuando una persona es papuda, socialmente, ¿cómo se ve? Eh, exitosa, exitosa, sí, eso es un éxito, en este mundo es exitoso. Pero... Si yo conozco a Dios al nivel como lo conocía el Rey David y, y yo le voy a decir vaya a estudiar el Salmo 62 Para ver qué tanto usted cree lo que el Rey David dice Verdaderamente que está viviendo Si yo conozco a Dios verdaderamente Yo me voy a esforzar por lo que Dios quiere Porque yo quiero alcanzar lo que Dios quiere Y eso me va a dar en mí una recompensa Que viene totalmente de Dios ¿Tiene sentido eso? Espero que sí. La meta es que llegamos a querer lo que Dios quiere para nuestras vidas y para el reino. Preguntas. Ah, bueno, perdón. Es, el Salmo nos ayuda mu mucho sobre nuestra motivación. Y estas palabras de Jesús nos ayudan demasiado sobre esfuerzo y sobre meta. Dice Jesús en Mateo 7. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, o sea, esforzarnos para seguir las enseñanzas de Jesús. Es sabio, como la persona que construye su casa sobre la roca. Aunque lleva a cántaros, aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación, los, viento, los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre la roca. Esfuércese para. Obedecer lo que Dios dice, se va a volver sabio Y eso le va a regalar que aunque llueva fuerte, su casa no se, va no se va a mover Pero, el que oye mi enseñanza y no la obedece, es un necio Como la persona que construye su casa sobre la arena Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará como un gran con un gran estruendo Tenga las motivaciones incorrectas, se va a esforzar por algo banal, dice eh, Salomón, eh, sobre, ¿cómo es que dice? Perseguir el viento, perdón, el lagunazo. La meta, usted va a tener su casa sobre la arena, pero cuando venga la tormenta, se le va a caer. Entonces vienen unas preguntas para su vida. La calidad y tipo de esfuerzo que yo tenga... Va a revelar cómo estoy construyendo Nos sirve mucho Mateo sobre eso ¿De qué materiales está construyendo su casa? Preguntas ¿Usted está satisfecho con su trabajo? Y no me estoy hablando de su trabajo de 8 a 5 de lunes a viernes No, está con lo que usted hace Los frutos que usted obtiene Evalúe tal vez el 2019 que ya se nos va Con sus frutos ¿Usted trabaja en equipo o trabaja solitario? Vea que Nehemías le habla a Dios directamente y lo que hace Nehemías no es como, hey yo, yo soy San Nehemías, adórenme. No, más bien pone a trabajar a los demás, les comparte la visión. ¿Trabajo para mis metas o las metas de Dios? Pablo, ¿cómo tengo las metas de Dios? Conozca a Dios para que se esfuerce para lo que valga la pena, para alcanzar lo que Dios quiere. ¿De dónde viene mi esfuerzo? ¿Usted no les ha pasado? A mí me pasa demasiado Que usted piensa que va bien Pero usted ya termina hecho Y usted dice Dios, ¿por qué estoy tan cansado? ¿Por qué estoy tan hecho leña? Y es porque mi esfuerzo está basado en, en mis fuerzas En mis capacidades En lo que según yo puedo dar Y no en las fuerzas de Dios ¿Le ha pasado eso? ¿O solo me pasa a mí? Viene de la dependencia, su esfuerzo, su esfuerzo viene de depender y planificar en Dios O usted machetea donde le da la gana y no donde Dios le dice El esfuerzo que normalmente doy, esta pregunta es muy importante Porque si usted para el mundo es una persona que se esfuerza amando poder Usted dice, usted está haciendo todo, uno más uno igual, ¿cuánto es uno más uno? Igual dos, eso Usted está haciendo todo lo que debería hacer socialmente, excelente. Nehemías no hizo todo lo que era socialmente aceptable. Nehemías cuando llegó, puso a trabajar a sacerdotes a reconstruir una muralla, imagínense. Un sacerdote, un levita, que eran los que limpiaban y adoraban en el templo. Hoy, esta semana me puse a machetear mi choza y se me hicieron ampollas. Ahora imagínense levantar un muro. No podría yo. Y es como que llegue Nehemías, Pablo, ese muro que tiene al frente, dele viaje. Y uno, ¿en serio yo? ¿Ah? Una puerta, ¿Una puerta? <risa> El esfuerzo que normalmente doy Es bien aceptado por este mundo Más bien es locura eh, Voy a pedir un ejemplo prestado Pero Fabio una vez me contó Como que siempre que habla con sus amigos Le dicen Fabio usted si sí pierde el tiempo en la iglesia eh, ¿Verdad? Pues me contaste una vez ¿Cómo no entienden? O sea, usted debería estar haciendo otra cosa Pónganse a bretear más mamita Pero pierde demasiado tiempo en la iglesia Es que para el mundo no tiene sentido y no estoy diciendo que usted entonces tenga que pasar más tiempo en la iglesia No, haga lo que Dios quiere que usted haga Pero para el mundo muchas veces En lo que nos esforzamos No tiene sentido Levantar las murallas Que tenían 150 años de caídas Eso no tiene sentido Y la última ¿Con qué materiales estamos construyendo nuestras vidas? Si hoy su vida es un desmadre, si hoy su vida está llena de vacíos, es porque se puso las metas incorrectas, se esforzó por algo banal y su motivación no estaba en Dios. Es como irse de reversa. Pero el capítulo 3 de Nehemías nos está diciendo que, Vimos los frutos de que Nehemías tuvo la motivación correcta, se esforzó por lo correcto, una meta correcta y recibió el fruto correcto. 2020 ya empieza. ¿Cuántas veces o cuántos años, cuánto tiempo caminamos? con las murallas despedazadas y que estamos esperando para actuar como nehemías si y el pueblo actuó. Somos parte de un cuerpo, Jesús lo explicó y, y después Pablo lo explicó, la iglesia es un cuerpo donde Cristo es ¿qué? Cristo es la cabeza, eso quiere decir que usted y yo formamos parte de un cuerpo, Jesús es la cabeza, pero si mi mano no sirve, algo le va a estar haciendo falta a mi cuerpo. Cada uno de nosotros tenemos un papel único en el cuerpo de Dios. Aquí en Comunidad el Camino y en el reino extendido de Dios. Cada vez que alguien no hace lo que le toca, todo el cuerpo se ve afectado. ¿Cómo se sienten? Bien, creo que lo expliqué muy rápido y ya no tengo nada más que decir. ¿Me expliqué acá? ¿Sí? Bueno, qué capítulito. Dios, gracias. Gracias por un capítulo 3 de Nehemías un poco peculiar. Aunque no te mencione a ti directamente, estás demasiado implícito. Es ver los frutos de planeamiento, de dependencia y si algo nos gusta a nosotros como seres humanos Dios es ver frutos, es llegar a la meta es por lo cual nos levantamos todos los días para ir a trabajar es por lo cual vivimos día a día Dios porque queremos alcanzar cosas porfa Espíritu Santo examina nuestra vida para ver si lo que estamos persiguiendo es el viento algo banal o estamos persiguiendo tus metas. Y yo creo que los frutos, el cómo nos sintamos, el cómo nos haya ido este año, revela mucho si estamos poniéndonos las metas correctas y si nos estamos esforzando en el lugar correcto, Dios. Y todo Jesús, todo nuestro esfuerzo, lo que nos propongamos y los frutos dependen. Grandísimamente, Dios, de qué tanto te conocemos. Nehemías te conocía, Dios, por eso hizo algo descabellado, como decirle a un pueblo que reconstruye una muralla que tenía 150 años de caído. Te conocía tanto que puso a construir a sacerdotes, Dios a levitas, a empresarios, a joyeros, a hijos, a hijas. Y todo el pueblo de Dios, Dios se puso en armonía, te respondió, porque dependían de ti. No dependían de un hombre, dependían de ti, Dios. Cuando dependemos de un hombre, una persona, perdón Dios, no tiene que ser un hombre, pero cuando dependemos de alguien que no eres tú, tanto las metas como el esfuerzo como los frutos están destinados a, a un fracaso en el reino de Dios. Y el hombre no tiene que ser alguien externo Podemos ser nosotros mismos Cuando dependemos de nosotros mismos Dios eh, Los frutos no van a ser los, los esperados Examina nuestro corazón Y porfa ayúdanos Dios a, a conocerte más Para que nuestra motivación Nuestro esfuerzo Nuestras metas y los frutos Estén en el lugar correcto Dios porfa. Amén y Amén